Goedemorgen en welkom in die eredienst van ochend. Ons gaan al die afkondigings voorhou, soos die gewoonte, soos die gebruik. Ons sê baie hartelijk welkom aan allemaal in die eredienst, ook besoekers, mense, as daar iemand is wat bepaalde vraag het, sê welkom om my direct na afloop van eredienst hier by die klavier te ontmoet. Uh, ons sê ook uh, baie hartelijk welkom aan sister Annieke Besuidenhout, wat ons uithaalt met die oorl van ochend. Sister Christine is op verlof. Wat ons algemene afkondigings betref verder, dan is daar geen preekbegeleiding of katkesasie nie, as gevolg van die schoolvakantie. Collectus onder die dienst gaan vir barmhartigheid en by die dere die theologische studentenkas. Ons senior lidmate keier saam die 14e oktober, daar is dit ook al in die jara verspreid so, as daar specifieke vraag kan jy laat weet, maar hou dit knoop dit in die oor, um, een van die ouderlinge wat gewonder het of hy ingesluit is by hier, die het verlede week nogal die vraag gevraag, wie, wie is nou senior lidmate, en ek sien hier word nou gekwalificeerd, is 65 en ouwer, um, maar ek dink die reel is ook, amal wat 100 en jonger is, is ook welkom, net om duidelijkheid daarover te gee. Dan is daar een algemene afkondiging, wat hier tussen ingeskryf is, wat eigenlijk niks met die met die kerk te doen het nie, maar met, met mensense veiligheid. Ek weet nie hoeveel van jy het al opgeleid nie, maar dat die verkeersvlug hier op die hoek by die school en met Solomon Moeslangu, uh, die robot werk nie soos hy moet nie, en dit lyk asof dit daar beerdkracht mag wees en as geen lichte wat brand nie, maar aan die ander kant is dit groen, so jy dink jy mag rij en twee partijen dink hulle mag rij, so daar is maar net letmanne daarop, daar is risiko verbonden wanneer jy by hier die kruising voorbij gaan, um, ook wanneer het veel groen is, moet je in gedachte hou, iemand anders mag dat ook dink hulle mag rij, so let maar net daarop. Dan as gevolg van die schoolvakantie is daar geen bybelstudies uh, in hier die week nie, maar ons sal die week daarna weer voortgaan met al ons bybelstudies, en dan gaan ek en my gesin self op verlof, uh, ons is die, ons tot die negende toe. Dan wat ons lief en leed aan betref, hou ek vir ons, voor met dat testvertrek, uh, dit is nog as kies administratie, met dat testvertrek naar die geformeerde kerk, potje stroom die bult, sister Lucy Koetsee, waarin sy ook nou verhuis het. Ons sê ook baie dankwee vaar vir haar dienstwerk en haar afwezigheid as die haken vir langkie in die gemeente, en haar betrokkenheid en bid dat sy ook daar spoedige geestelike thuis te mag vind. Dan wat ons lief en leed aan betref, uh, verjaardas jy ons geluk aan amal wat verjaar hierdie week, maar in besonder, Op die 6 oktober, sister Tina Knox van N76, wat haar 91ste verjaarsdag vier. Op die 7 oktober, die volgende lidmate speciale dag, sister Gloria Akkerman van S79, wat haar 85ste verjaarsdag vier. Broeder Dries Meiberg van S79, 88, en broeder Diek van der Merwe van D72, sy 87ste verjaarsdag. Een uh, ruiklijke oes wat ons hierdie week het in termen van verjaarstaal, direct na afloop uh, van die eredienst, uh, of van die afkondigings, skies, gaan nou terugkom, uh, gaan ons ook Psalm 134 sing, maar ek sal dit aankondig wanneer ons dit gaan sing. Verder onder ons meeleving maak ons ook bekend die afsterwe van sister Marcia Trieter van N75, wat al vir baie lang siek was en ongesteld Ons dink in besonder ook in ons bede aan omdoeks met sy verlies, met sy eigenoot en die familie ook in die bree. Dan sister Martina Steenkamp van S21 is vrijdag in die George Medikliniek vir behandeling opgeneem. Ons bid daar ook een spoedige herstel toe. Ons gaan dan soos die gebruik 
in die gemeente is uh, in gebed voor uh, medelaie aan die gesin van de sister Mersia en direct na die gebed gaan ons dan sing uit Psalm 134 uit. Ek bid vir ons saam. Onze machtige God en Hemelse Vader, wanneer ons geconfronteerd wordt met die dood, dan kan ons niet anders as om naar u te kijken en op u te wachten. nie. Alhoewel omstandighede mag verskil, belei ons dat het is wat leven gee en leven neem. En dat wanneer ons in geloof ontslaap, dan word die traan onmiddellik opgedroog met die beleidings, dat ons in die dood met u verenig mag word. Dat ons weet dat die dood nie die einde of die begin is nie, maar bloot die deur gaan. Dat ons belei en weet, dat in die maasje al vir geruime tijd ziek was, dat sy ook in lichaam afgebreek was. En dat ons in dit ook die uitkomst sien, wat u beskik in die dood. Maar in besonder is ons bede dan ook so vanochtend, vir hom toeks en hulle familie in die bree, om hulle ook te vertroos. Maar jyre, dank ons jy, dat hulle ook hier die standvastigheid en geloof mag hee om te weet dat sy nou by u is. Want jyre, alleen in u is daar vir ons sekerheid en verwachting in die lewe. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, en ons dan Samaria, apostel, Paulus getuig, en sê die lewe is Christus, en sterf, is wens. Want daar die wens, is dit wat u beskik, wanneer ons in u heerlijkheid opgeneem word. Ons dankie, dat ons dit ook met hoop en verwachting mag bid. En daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, 
door die krachtige werking van sy heilige geest. Amen. Kom ons sing as lof door Heere, die Salom 100, ons sing daarvan al vier die verse. Belei saam ons ongetwijfelde christelike geloofsam in die kerk van alle eeuwe en elkeen belei in sy hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde. En in Jezus Christus, sy enige boere Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is die angste van die hel tot die dood te ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het tot die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Ons luister saam na die wet van die Heere, soos wat hy dit vir ons wat opteken het in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God wat jou uit Egypte land uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naas my nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarboe of by aarde hieronder 
of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is een besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar, trouwe liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my lief het, en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbadag, teer dit heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is een sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou sien en jou dochter, jou slaaf en jou slavin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die sevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbadag geseen en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, zodat so je lang kan leven op die grond waar die Heere jou God vir jou gaan gee. Je mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, jy mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, ook nie sy slave en slavinne, sy beeste en donkies nie, enig iets, wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, sing ons saam, Psalm 32, ons gaan daarvan sing verse 1 en 3.
gemeente, kom ons verenig samen gebed. Onze machtige God en Hemelse Vader, ons dank je vir hier die voorig wat ons het om in die bedehuis by een te mag wees. Die lof te mag besing en antwoord op die sien waarmee jy ons groet. Ons geloof wat ons in jy mag belei op grond van hoe jy self van ons openbaar dat ons in waarheid mag ken aan bid en dien. Want ons juist met geloofsoore geopen na die wet kon luister. Want daarom kan ons antwoord by die aanhoor van die wet dat daar seen te vind is, dat ons die naam mag aanroep, dat ons wel gelukzalig is, omdat die ons genadiglik aangesien het. die vanuit die groot wijsheid, die alwetendheid, die almacht het so beskik het, dat ons vry gesprek word, dier die soenverdienste in ons, dier Jezus Christus. Dat ons vanuit hier die beleidings van ochend, in rechtvaardigheid voor die mag staan. Nie rechtvaardig, omdat ons elkeen van die geboeie so volkome onderhou nie, maar alleen op grond van die genade wat jy in ons, Heere Jezus, beskik het. En wanneer ons so in gerechtigheid, rechtvaardigheid voor jy kom, dan wil ons toch daar waar ons afwek, Daar waar ons teen hier in die hemel sondig, ons sonde belei, vir vergifnis pleit. En so beskik, en openbaar hier dit aan ons, en wanneer ons in nederige skuldbeleidings voor hier kom, dan is daar vergifnis wat al reeds beskik is dan verweider jy ons sonde so ver, soos die ooste verweider is van die weste. Ja, ons kom skarlakend wit, wit so sneeuw voor jy, ten spuite van ons tekortkoming. En dit belei ons, is alleen genade. En daarom dank ons jy daarvoor. Want alleen vanuit die genade, kan ons die ou mens afsterf. Alleen vanuit die genade kan ons die wet aanhoor en nie ter neergedruk staan, nie maar opgewek word tot verdere gehoorzaamheid. Alleen die werking van die gees kan die woord tot ons deerdring, ons aanspreek en onderskraag en bemoedig om en verantwoording en gehoorzaamheid aan jy een groter sin van gehoorzaamheid in ons levens te mag hee. En besonder waar ons ochend ook vanuit die woord wil voorgaan, wil ons vraag dat 
die ons geopende oor en harte mag gee. Mag die woord en die woord alleen voorgehou word, syver, onverskrokke, veranker in wie jy is. En mag ons die werking van die gees daarop reageer, Ja, so, dat het jy welgevallig is. Dat het getuig van geloof, gehoorzaamheid wat daaruit voortspring. En hier daar waar ons nog geneig is, om vast te skop, Daar waar ons nog volgens ons eie wil wil leef. Daar waar die sondige natuur geneig is om ons van strijk te bring. Daar pleit ons dat die hoe langer hoe meer die hart van klip wat die reeds verweider het. De hart van vlees mag blijven vul. Heer, ons dankie dat ons in dit ons hoop en ons verwachting in jy mag plaas. Maar laat ons nie ons eie verantwoordelijkheid versuim nie. Maar omdat ons hier die dinge nie uit onszelf of verwachting of verdienste kan bid nie. Daarom pleit ons dit om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, die woord van God kom vanochtend tot ons vanuit de psalm 99. Ek gaan die psalm vir ons in sy geheel voorhou. Geliefdes, gee ach op die aanhoor van die woord van God. Die Heere regeer, laat die volke bewe. Hy troon oor Gerubs, laat die wereld sidder. Die Heere in Sion is groot, verhewe is hy boe al die volke. Laat hulle hy groot en ontzagwekkende naam prijs, heilig is hy. En die kracht van die koning, hy wat die recht lief het. Het is jy wat billigheid, recht en gerechtigheid gevestig het in Jacob. Jy het het gedoen. Verheerlik die Heere ons God. Buig en aanbidding voor die voetbank vir sy voete. Heilig is hy. Mooses en Aaron was onder sy priesters, Samuel onder die wat sy naam aangeroep het. Wanneer hulle die Heere aangeroep het, het hy self hulle geantwoord. Uit de wolkolom het hy met hulle gepraat. Hulle het sy bepalings nagekom, ook die vaste voorskrifte, wat hy vir hulle gegeet. Heere, ons God, jy self, het hulle geantwoord. Jy was vir hulle een God wat vergewe, maar 
ook een wat hulle dade vergeld, verheerlik die Heere, ons God, buig aan aanbidding voor sy heilige berg, want heilig is die Heere, ons God. Ons lees tot so ver van die woord van God, een deel van ons woordverkondiging, gaan ons saam sing, Psalm 99, voor en na die woordverkondiging, ons sing nou verse 1 en 2. tekstversa ook vir ons voor, verse 3 en 4 Laat hulle u groot en ontzagwekkende naam prijs Heilig is hy en die kracht van die koning Hy, wat die recht lief het Het is hy wat willekheid, recht en gerechtigheid gevestig het in Jacob Hy het het gedoen Geliefde gemeente van ons Heere Jesus Christus, die psalms oor die algemeen in breedtrekke het een baie profetiese aanslag. Er is talle psalms wat voor en toe kyk. Ons denk in besonder aan die Messiaanse psalms wat getuig oor Christus. Ons het in hierdie psalm ook een specifieke eenweising wat korreleer met dit wat ons in byvoorbeeld psalm 110 krijg rondom die vijande van God wat voor sy voetbank neergevel gaan word, wat moet herken dat hy God is. Maar dis in die groter context van die psalm eindelijk bykie iets van een uitsondering. Die psalm kyk baie meer terug as voor en toe. Die psalm getuig van dit wat plaasgevind het, eerder as om een verwachting te skep van dit wat nog moet kom. In die groter context van die psalm, hoor ons dit in termen van die eenweising met die vergelijkings wat gemaakt word en die toepasselijke terugwijzing naar die geschiedenis toe. Naar die feit dat daar priesters in dienst van God gestaan het. En dan word daar drie by name genoem. Specifieke bedieningen wat aangetoon word. Ons hoor van Mooses en Aaron en van Samuel. En ons denk, aan dit wat die ook dier hulle 
in stand gebring het onder sy volk. En dan hoor ons baie specifiek in ons tekstgedeelte ook, hoe daar heen gewaas word na God wat billigheid, recht en gerechtigheid in die midde van Jacob gevestig het. En daarover kan ons ook baie speculeer, hoekom nou juist Jacob. Maar dan kan ons in een kant ook stilstaan met die gedachte dat Jacob, want ook bekend gestaan het as Jacob die bedreer, juist hier die gesamentlike collectieve naam gebruikt wordt, omdat die Heere op dit wat hy kom vestig het. Jacob die bedreer, maar God, wat binnen die context van die volk, recht, billigheid en gerechtigheid kom vestig. Die eenwijsings in die psalm naar specifiek die Levitische amp en die priesterdienst wat plaasgevind het in die tempel is ook baie voor die hand liggend. As ons gaan dink aan dit wat vir ons beskryf word in die oud testament rondom dit waartoe die Levite geroep word, dit wat hulle dienst was daar in die tempel en die specifieke merkers in die psalm dan sien ons hoe dit met mekaar korreleer. En ons hoor hoe die Heere juist in die psalm dit ook vir ons so openbaar dat sy priesterlijke dienst een bepaalde plek gehad het. En dan hoor ons, dat al hier die dade berekend door God gedoen is. As ons tekst dan beskryf, het is God, wat recht, billigheid en rechtvaardigheid gevestig het in Jacob. Dan denk ons in besonder daaran, hoe die Heere dit gedoen het in die godsdienst. Dan gaan denk ons aan al die specifieke funksies wat hier die priesters bedien is. Ons denk aan die samenstelling van die tempel van God. Die baie specifieke verwijzing naar Godse heiligheid. Naar die Heere wat te midden van sy volk tussen die gerips ook staan by sy genadetroon wat gevestig word in die allerheiligste. En al hier die rituele en gebruike waarna ons vandag van het in Nieuwe Testamentiese perspektief kan terugdink en dink, maar vir ons is dit onsinnig. Vir ons maak dit nie sin nie. Toen die Heere vir ons in die psalm juist aan, hoe hy bezig was om een pad met sy volk te stap. Want die ondertoon van hier die psalm gaan oor die heiligheid van God. om tot God te nader, geliefde broer en zuster, is iets wat voor ons aangetoon word, als een ingrijpende moment. Om een godsdienstoefening betrokken te wees, om in een verhouding met die Heere te leef, word daar voor ons onderscheiden in die context met die psalm baie specifiek, Dis in dit wat het beteken om tot God te nader, en dit wat op een alledaagse basis vir ons zou beteken om met ander mense interactie te heen. Want alhoewel die skrif vir ons op baie plekke ook een meer familiare vergelijking tref, waar het beskryf word hoe God met Abraham soos een vriend gepraat het, hoe die Heere genadig is, liefdevol is, God aangeroep moet word, is die vertrekpunt van daar die beskrywings 
nog steeds die heiligheid van die Heere. En daarom hoor ons dit in hierdie psalm hoe dit beskryf word. Weer eens die ondertoon, wat ons driemaal lees, amper asof uit plek het, asof daar net uitgeroep word, heilig is die Heere. Ook dit wat ons dank in die context van die openbaringbrief hoor, die gereelde aanroep, hoe daar beskryf wordt in die boek openbaring, door engelen voor die troon van God is, wat net blij uitroep, heilig, heilig, heilig is die Heere. En dit is precies wat hier die psalm, ook by elke gelovige wil vestig. Hier die gedachte, hier die wete, dat God heilig is. As ons dan vanuit hier die vertrekpunt gaan dink, aan die bepaalde rituele en gebruike van die Levitische amp, dan kom ons achter, dat die omvangrijkheid daarvan, alhoewel vanuit de moderne context van dag vir ons vreemd sal klink, ook een baie specifieke plek gehad. Dat die Heere wezig was om sy volk, Israel, maar daardoor elke gelovige te begeleid op een pad, dat die heiligheid van God vir ons en ons weese mag inzink op so'n manier, dat ons het nooit vir mag vergeet nie. Dit is een van die probleme, wat ons het, ten opzichte van, een moderne en een meer filosofische verstaan, van wat godsdienst is. Want alhoewel die Heere genadig is, en alhoewel die Heere ons in intieme verhouding tot omroep, kan ons nooit op enige manier daar die intieme, daar die nabij verhouding met God probeer afmaak, as iets wat familiair is, soos die verhouding en die interactie wat daar tussen mense bestaan nie. God verpersoonlik onszelf in die woord ja, maar nie dat ons aan God mag dink, soos aan mense nie. In sekere sin kry mens dit, ek weet nie wie van u het al die uitdrukking gehoor nie, maar mense wat na God sal verwijs en sê, ja die groot man daar boe, Geliefd is alhoewel mens verstaan waarop dit sin speel, is die vraag, is dit werkelijk hoe ons oor God moet dink? Is God die groot man daarboe? Die Bijbel leer ons anders. Die Bijbel beklemt toen juist die heiligheid van God, en in die context van die woord heilig, wat beteken afgesonder, anders, heeltemal apart, glad nie, soos ons nie. Die verskye aanhalings en heenwijsings in die skrif, waarin God op een baie meer interpersoonlijke manier vir ons voorgehou word, is nie op enige manier, ten, of het nie op enige manier ten doel, om God af te bring tot de vlak van waar ons is nie. Maar die hele gedachte rondom die heiligheid van God, by ons verskraal of afgewater word, dan gaan die ontzag vir hom, 
ook daarmee je. Die psalm in een sekere sin sluit af, juist om hier die balans vir ons te probeer aantoon. Vers 8 sê, Heere ons God, jy self het hulle geantwoord, verwijzend naar die interactie tussen God en mense, daar die familiariteit wat gevestig word, binnen die context van sy Amstraas. Maar dan sê hy verder, en sluit af in vers 8 met, Jy was vir hulle een God wat vergewe, maar ook een wat hulle dade vergeld. Geliefd is, binnen hier die enkele gedachte, word die balans vir ons veronderstel wat gehandhaaf moet word. Ja, God is vergevingsgesind. God het ons vrygespreek van ons zonde. Ja, so lief het hy ons gehad, dat is sy enige gebore sien gestuur het om vir ons sondes aan die kruis te sterf. Maar die Heere doen dit in die heel eerste plek oor ons nie. Maar ook dit getuig van sy heiligheid. Dit getuig daarvan dat die heilige God ons ook wil heilig om in sy teenwoordigheid te kan kom. In 1 Korintiërs 15 word het juist van ons beskryf, dat die vergankelike nie die onvergankelike kan beërven nie. Dat hier die vleeslike, hier die mensgebonde, hier die in sonde ontvang en gebore vleeslike lichaam, op geen manier daartoe in staat kan wees om in die teenwoordigheid van God te kom nie. Want ons is so bevlek met die sonde, wie ons is en ons wees en ons karakter, dat ons ver verwijderd van God afstaan, op grond van hoe onheilig ons is. En daarom sterf Christus van die kruis, om daar die ongerechtigheid, daar die onheiligheid in ons te suiver, tot so'n mate dat ons wel in die teenwoordigheid van God kan kom. Maar weet ons dan nog verder, dat terwijl ons in hier die bedeling is, terwijl ons nog in een vleeslijke lichaam gebonden is, wat nog niet verheerlijk is, voordat die laatste bassijn blaas, ons nie in hier die gestalte voor die heiligheid van God kan kom nie. Het is eerst wanneer alles gaan verander. Het is eerst wanneer alles niet gemaakt gaan word. Wanneer ons en ons menselijke bestaan in die teenwoordigheid van God gaan kom. Wanneer ons verheerlijke lichaam gaan hee. Waar die vleeslijke en die sonde gevallen staat is wat in ons blijf voortleef, van ons totaal en al uitwis en vernietig. Geliefd is, alleen dan kan ons in die heilige teenwoordigheid van God kom. En dit is wat ons in 1 Korintiërs 15 in Bredang lees. Dit is alleen op een van twee maniere wat die heiligheid van God betreken word. Dit is of as ons sterf en ons menselijke lichaam achterlos, of wanneer alles verander word door die wederkomst van ons Heere Jezus Christus. Maar ook dit probeer vir ons aantoon, wat die heiligheid van God vir ons beteken. 
En om dit aan te doen, om ons op hier die pad van bewustmaking en, en besef van hoe heilig God is te lei, dan sien ons hoe die Heere hier die bepaalde pad gestap het. Hoe die tempel een voorafskaring was van dit wat Christus op die oude van die dag zou volbring. Dat die allerheiligste van die tempel zo so heilig was, dat het net die hoopriester was en slechts een keer een jaar dat hij dit kon betree en namens die volk kon intree en vir vergifnis vir hulle sonde gaan pleit het. Die offer van dieren en bloed vergieten. Maar wanneer Christus kom en sy bloed vergiet word, dan word daarin voor ons aangetoon, waar die heiligheid van God en waarvoor daar betaal is, wanneer Christus aan die kruis sterf. Geliefd is, wanneer hier die bewustheid van Godse heiligheid aan ons voorgehouden wordt, dan verwacht het van ons om een bepaalde manier te denken van ons godsdienst. Je kan denk daar, dat ons enkele zondag op baie soortgelijke thema ook hanteer het. En vanochtend juist die uitvloesel van dit alles. Want hier die heiligheid van God vereist dan ook rechtvaardigheid. Soos vers 8 het uitstip, vergifnis en vergelding. Want Godse heiligheid vereis gerechtigheid, willigheid en dit wat recht is. En daarom het ons die vermaning, ook in die skrif, mense wat sy gedagtes verstrengel geraak het dier die wereld, noem goed slecht en slecht goed, noem boe onder en onder boe, Maak zonde iets wat eigenlijk afgemaakt wordt als de perceptie van individuen. Dan laat het ons in een wereld wat waarheid voorhoud als iets wat subjectief is. Elkeen kan voor zichzelf besluiten wat recht, wat billig en wat gerechtigheid is. Elkeen kan vir homself besluit hoe godsdienstbeoefening lyk. Elkeen kan vir homself besluit hoe hulle God graag zou wou aan bid en dien. Maar geliefde soos siening vir die weisnet en toon aan dat daar niet een begrip is vir wat die heiligheid van God beteken Want die opdracht wat die Heere wink dan vir ons in geloof gee is, wees jylle self heilig, soos ek heilig is. En daarin openbaar die Heere dit aan ons, dat ons levens ook op een bepaalde manier ingerig moet wees, wat strook met dit wat God aan ons openbaar. Wat rechtspraak, de saak van die Heere is, ja, maar hij wat rechtbillikheid en rechtvaardigheid bepaal, dit bepaal volgens sy heiligheid. En dat iets is wat ons ook alleen mag meet op grond van sy heiligheid. Ons kan die heiligheid wel bepaal 
op grond van ons eie perceptie van wat het beteken om heilig te wees nie. En ons sien dit in die afwatering van moraliteit in die bree. Die theoloog Aarsie Spral verwijst daarna binnen waar die samenleving vandag is, en al lang specifieke wetgeving in die VSA aan, om te sê, dat so onlangs as 40 of 50 jaar gelede, was het nog beboetbaar. Je kon 30 daad tronkstraf van 100 dollar boete gekryd, as jy in die publiek God belaster. As jy Godse naam eindelijk gebruik het, in die VSA, so onlangs as 50 jaar terug, kon jy tronk toegaan daarvoor. Maar vandaag, vandaag is elke derde of vijfde woord op die TV belastering van wie God is. Dat hou nie rekenskap met die heiligheid van God. En so sien ons dit in, in die samenleving in die bree. Dat dit wat ons tot onlangs toe nog beskou het as iets wat een sonde is, vandag op een of ander manier recht gepraat en gerechtvaardig word, dat het ondenkbaar was, 50 jaar terug, of dalk selfs meer onlangs, dat ongetrouwde mense saam sal woon. Maar vandag is dit die norm, dit is dit dier om te trouw, ons wacht vir die rechte tyd, as familie wat oorzee is, wat ook al die verskoning mag wees, maar hier die ingesteldheid getuig juist daarvan, dat die mens nie saak het met heilig wees nie. En dat ons gebrek aan een streven na heiligheid nie rekening hou met die feit dat God self heilig is nie. Dit is nie ons gemak in voorkere, in bepaalde omstandighede wat bepaal hoe heilig ons veronderstel is om te leef nie. Die enigste maatstaf wat daar is om my streven na heiligheid te definieer, is om rekening te hou met hoe heilig God is. Want geliefd is rechtwilligheid en gerechtigheid is bloot de uitvloeisel van die heiligheid van God. God vestig hier die beginsels in die samenleving van Israel. En aanvankelijk ook baie streng, dat iemand wat God belaster het, sou gestenig word. Dat bepaalde afwijkende gedrag binnen die midde van die volk Israel, het tot afbanning en tot weerhouding van die bijeenkomsten en, en tempeldienst gehad, dat als daar bepaalde karaktereigenskappe was, of bepaalde karakterisering van gedrag, dat jou uitgesluit het van die volk. Nou, natuurlijk verstaan ons dit vandag heeltemal anders. Verstaan ons dit ook aan die hand van dit wat ons in vers 8 reeds gelees het, vergifnis en vergelding. Daarom het ons die pad van tig, wat ook vanuit de plek van liefde moet plaasvind. 
Ons is nie hier om mekaar te veroordeel door die dood nie. Maar juist om uit de plek van liefde mekaar nader te mag hark in die teenwoordigheid van die Heere. Dat ons in sy heiligheid mag inkom juist wanneer ons al heiliger en heiliger in ons dagelijkse wandel leef om die teenwoordigheid van God in ons leven so te mag ervaar, omdat hy juist hier sy geest in ons werk, al hoe langer, hoe meer ons ons in sy woord verdiep. Denk maar aan die bewoording en die beskrywing wat ons in die wet het, tot aan die duisendste geslag, wat die wat my lief het, en my geboeie gehoorsa. Liefde is wat nie kort en nie lang van dit is, Naarmate ons Godse geboeie wil definieer en herklassificeer, ons sê dat daar sekere sondes groter en kleiner is, dat ons sekere dinge maar verkeerd mag doen, solang ons ander dinge recht doen, dan is ons bezig om in een sekere sin te dobbel oor hoe heilig God is. Dat het maar een een kans van geluk is, en maar een strewe om, om dalk maar net na mate genoegzaam heilig te wees. En so siening loop uit op een godsdienst van verdienste. Het loop uit daarop dat ons, ons pad hemel toe moet bewerkstellig in nakoming van die wet. Maar geliefd is die wet, wordt nagekom vir een rede en een rede alleen. Heilig, heilig, heilig is die Heere. Amen. Kom ons bid saam. Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons roep hier aan, en ons wil die groot en ons achwekkende naam prijs, die wat die koning van alle konings is, die wat regeer, ja, soveel so, dat volke bewe in die wereld sidder, voor die almag. Hier ons wil vraag, dat die ons op ons pad van geloof so mag begeleid, dat ons nooit die genade, die vergifnis, as gronde gebruik, om die heiligheid in twijfel te trek nie. Dat ons die goedheid en barmhartigheid, die sagmoedigheid, wat karakterreinskappe is, wat die van die self van ons openbaar, die gronde woord vir ons onverskilligheid teenoor u nie. Mag ons altyd rekenskap hou met hoe heilig u is. Dat ons altyd die heiligheid voor oor mag hou in ons eie strewe na heilig leven. Maar daarom dank ons u dat u ons hiertoe ook roep van die soenverdienste in ons Heere Jezus Christus.
dat hij ons ook op hier die pad begeleid, die woord en gees. En dat wanneer ons klopt, dan maak hy oop. Wanneer ons soek, dan vind ons. Ja, al voel dit asof ons soms in die duister rondtas, is het ie wat ie self van ons openbaar. En mag ons op hier die levenspad, die, die pelgrimstog, en die heiligheid opsoek, vind, en so dier, nader en nader aan die teenwoordigheid mag kom, tot op so'n dag, dat ons ook in die volle heiligheid opgeneem kan word. Ons besef dat ons als kerk, als gelovig is hierin ook een groot opdracht het, as een tot hier die wereld, dat ons nie die geboeie op een manier mee wil onderhandel nie. Dat ons nie ons prioriteite hoor mag ach as hoe heilig jy is nie. Ons dank jy ook vir die seen wat daaruit voortvloe. Hoe jy aan ons vrede ga jy gee en skenk wat die verstand ver te boven gaan. Ons dank jy en wanneer ons ook met hier die bede so na jy toe kom ons hier die hoop mag hee wat jy by die goeie werk in ons begin het het ook eendheid sal volbring. Laai ons, versterk ons, bemoedig ons hierin, dat ons vanuit die heiligheid, ook self mag heilig wees, en so dier, jy as ons rots, ons standvastigheid, as ons koning, mag eer. Ons bid het om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, daar is nou geleentheid door die afdraaf van die dankoffer.
in antwoord op die woord van die sing ons nou saam, Psalm 99, verder die laaste drie verse. Liefde gemeente van ons Heere Jezus Christus, ontvang dan nou ook die Seen van die driemaal Heilige God. Die Heere sal u Seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verhoor en aan u vrede gee. Amen.